0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au jardin. Mes chers amis, je vais laisser principalement la parole à Pierre pour cela parce que nous allons parler d'art, d'art des jardins avec l'art topière. L'art topière, c'est la sculpture des végétaux. Alors, ça peut être une sculpture simple, une boule, un cône. Ça peut être aussi une sculpture hyper compliquée, comme on voit dans certains jardins qui ont des figurines d'animaux. Par exemple, en Asie, ils adorent faire ça. Bon, Aujourd'hui, c'est un petit peu démodé, mais pas les sculptures simples. Et je peux aussi vous conseiller de voir un reportage qu'on a fait sur News en la TV au prieuré de Vaubois, qui est dans la Sarthe, un jardin de buis totalement invraisemblable, avec, on va dire, un fou de sculpture qui crée mais, des, des formes avec ses buis et qui est passionné de ça et qui vous fait passer le, le message de façon formidable. Donc, on peut sculpter les plantes. Est-ce que tu aimes bien mettre ça dans tes jardins Il y a l'autopierre classique. Et puis On... L'autopierre On... fantaisie.
1: <rire> oui, il y a l'autopierre fantaisie. Et puis, il y a la façon, après, de, de, de tailler les végétaux. Aujourd'hui, les jardins, avec les plantes taillées en forme de boule qui étaient associées les unes aux autres, c'est vrai que, quelque part, c'est un tout petit peu passé de mode. La de tailler les plantes de façon fantaisiste, ça mmh. n'a jamais été vraiment notre, notre tasse de thé, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une CP remontée, un arbre qu'on taille en CP remontée, est-ce que c'est de l'art aux pierres C'est quoi une CP remontée Une CP remontée, c'est un arbre qui va avoir plusieurs troncs, et on va couper les branches latérales sur un mètre, deux mètres, mmh. un mètre cinquante, pour laisser passer le regard, laisser que les plantes puissent se développer au bout, et la tête, on va légèrement l'arrondir. Alors ça peut être très arrondi sur des plantes persistantes, et puis ça peut être une forme un peu plus aplatie, un peu plus libre, avec des arbres caduques. On, le... on crée une sorte d'architecture de ouais. la plante. Au lieu d'avoir un arbre-tige avec un tronc et une boule, et on a plusieurs troncs, et ensuite on a le feuillage, mmh. qu'on laisse libre ou qu'on peut tailler. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plus sur. De, de, En fait, que ces taupières... C'est du semi-naturel. Oui, qui est des formes qui sont un peu moins, on va dire, géométriques. Voilà. Et de différentes formes et à différentes hauteurs. Voilà. Le tout, c'est de créer plus de transparence. C'est important dans un jardin de ville ou sur une terrasse d'avoir des végétaux qui sont à 2,5 m, 3 m de hauteur. Parce que lorsque vous êtes sur votre terrasse, tout d'un coup. La hauteur de ce végétal, la tête de celle-là, c'est votre rapport d'échelle. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une terrasse, quand il n'y a rien, votre rapport d'échelle, c'est les immeubles qui sont autour et votre terrasse, elle est toute petite. Sur votre terrasse, vous mettez cinq, six arbres à 2 3 mètres de hauteur, vous rentrez sur la terrasse et tout d'un coup, votre rapport d'échelle, c'est la tête des arbres. Donc l'espace où vous vous trouvez est forcément plus grand que si c'est les immeubles qui sont loin. Voilà. Donc c'est important, dans un jardin, il y a toujours les végétaux, ce qu'on appelle de structure. Dans un jardin, c'est quoi C'est un espace, il y a ses limites. Dans un jardin, il y a quoi Il y a des allées qui sont obligatoires, les terrasses, pour aller d'un point à un autre. Et puis ensuite, on va installer les végétaux de structure qui vont structurer le jardin. Et sur ces végétaux de structure, on va installer les plantes fleuries, les plantes à feuillage qui vont apporter la beauté. Si vous mettez que des plantes fleuries à feuillage, ça ne ressemble plus à rien. Voilà. On dit que c'est un bordel au lieu d'un fouillis <rire> organisé. Voilà. Donc les plantes de structures sont importantes. Et alors après, dans l'artopierre, bah, soit on a une artopierre
0: stricte, soit on a une artopierre, on va dire, doux. C'est-à-dire que... Et par exemple, vous... le Niwaki, euh, la taille en nuage, ça fait partie du euh, l'artopierre doux Oui, pour moi, c'est plutôt doux. Alors, pff.
1: ça dépend <rire> comment il est fait, mais euh, c'est quelque chose qu'on apprécie. Euh, après, on n'a pas le de faire des Uniwaki sur euh, certains conifères sur euh, le Lilex crenata c'est l'idéal. Oui, mais moi j'ai jamais vu un Lilex crenata en vie après 10 ans à Paris. Donc euh, euh, notre jardin euh, bah, peut-être dans le tien mais ouais. je veux dire euh, va regarde dans euh, regarde à Paris, aux environs de Paris, dis-moi où il y a des Lilex crenata qui sont en bonne santé et, et <rire> Donc, donc, si tu veux, l'art l'artopia, moi, je trouve ça magnifique. Euh, alors, poussé à son extrême, c'est comme un peu l'art du bonsaï. On a l'impression de faire souffrir un peu les plantes. Et puis, puis à l'extrême, de, ça de, devient de, 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 tout, de tout diriger. Euh, bon, alors, il y, a, il y a eu ces jardins, à la française, où euh, l'homme, Louis XIV, décide de maîtriser la nature et de commander le soleil. Il va se lever au bout de son allée. Voilà, donc, un, on va dire c'est un fantasme. Nous, on l'a euh, fait récemment, quand même, dans les petits jardins, euh, mettre des boules, mettre, ouais, mettre des cônes. Non, euh, non, mais... Un, plus le jardin est petit, plus les formes doivent être géométriques pour euh, justement créer un espace naturel. Hein. C'est un, un peu... Ça a l'air d'être une contradiction, paradoxe, mais ouais. voilà, c'est le paradoxe. Voilà. Donc, on a toujours dans un jardin euh, des végétaux, comme je le disais, de structures qui vont permettre de donner la forme du jardin, qui vont permettre de faire les différents points, les différentes focales, si tu veux. Qui vont, et là-dessus, on va pouvoir travailler, amener nos fleurs, amener nos feuillages. Donc, ces végétaux, euh, est-ce que c'est des taupières ou pas la limite entre un taupierre ou un arbuste persistant que tu tailles qu'une fois par an, qu'est-ce que c'est, si tu veux a... bah, Taupierre, c'était quand la, même l'art de créer des formes. Voilà, de créer des formes. Donc, dans ce cas-là, on, on est un peu entre les deux, si tu veux. Quand on fait euh, des CCP remontées, certaines sont vraiment taillées comme des taupières et d'autres sont laissées plutôt, mais sont quand même maîtrisées. Donc, et l'art taupierre, tu parlais du, du priori, qui est, qui est magnifique, avec, euh, ses... <rire> mais euh, voilà, quand il voit un buis qui veut lui donner une forme, il, il se donne une échelle de 3, 5, 10 ans pour arriver à son résultat. Hein, euh... et après, on a des jardins de taupières qui sont formidables en France. On a parlé, bien entendu, des jardins royaux, des jardins de, de... de Versailles, de Vaux-le-Vicomte. Et puis, on a des choses ça, oh, qui et Erignac, si tu veux, qui voilà. sont des choses
0: où on... Ou en pleine nature, on arrive à faire des choses, des choses formidables. Il y a les reportages de ces deux jardins-là hein, sur New Jardin TV, donc vous pouvez oui. les voir. Alors, je voulais te dire un truc. Est-ce que tu sais que tu es un topiarius C'est un jardinier. Eh oui. Bah ben oui. À l'époque de l'Antiquité, oui. le topiarius oui. c'était celui qui créait et qui entretenait qui les entretenait jardins. Les
1: jardins, oui. Et il faut attendre la Renaissance, avec euh, notamment le livre Le Songe de Polyphile, où tout d'un ouais. coup. Dans, en Italie on se replonge dans l'Antiquité et <rire> on a envie de revivre ouais. l'Antiquité et c'est là où il y a eu des jardins absolument formidables, extraordinaires qui ont été créés, notamment dans la région, dans, dans la région de Florence oui, Villa qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, dans les jardins, dans les taupières, c'est vrai que la plante, les plantes qui étaient les plus utilisées, il y avait l'if, il y avait le charme et le buis, avec le buis, avec hum. tous les problèmes qu'il peut y avoir de maladie cryptogamique sur le buis et maintenant. de ravageurs avec la pyrale. Et euh, il est vrai que nous, dans nos jardins d'agrément aujourd'hui, on ne plante plus de buis parce qu'on ne veut pas que être forcé à traiter trois, quatre fois par an. Euh, voilà, donc, on a remplacé le buis par d'autres arbustes. Par exemple bah, On a parlé de l'osmanthus burcoudi. Oui. Euh, maintenant, on plante de plus en plus de Pythosporum tenuifolium euh, oui. avec le bémol que... Au-delà de moins 12, moins 15, moins 18, qu'est-ce qui se passera Je ne sais pas. Euh, on plante du filérea
0: aussi pour des oui.
1: topières qui sont un peu plus grands. Euh, Mais ça, c'est aussi
0: des plantes de bord de mer, un hein. filérea. Ça
1: tient, je dirais que ça, ça tiendra pour moi plus que le Phytosporum tenuifolium. Il y a des oh, berbéris oh, hein, oh, qui oh, sont
0: bien à tailler en oh, ça, ça pique. Oui, 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 oui non, <rire> je suis d'accord. Moi, je ne suis pas un, un, un fan que... non plus. Et euh... Il y a des, le laurier Sauce.
1: Oui, mais il fait des boules magnifiques avec ça. Alors, laurier sauce aujourd'hui dans tous les jardins du Midi, euh, ils sont vraiment attaqués, et ils sont vraiment pas beaux. Euh, à Paris, a, il y a souvent le, ils sont attaqués par les pucerons qui fait des, ça fait des boursouflures jaunes sur le feuillage. Et c'est pas évident, donc c'est pas. Une... Et quand on parle de taupières et qu'on taille, quand il y a des grosses feuilles, bah c'est pas très joli d'avoir une feuille qui est coupée par la cisaille. Voilà. Alors plus les feuilles sont petites, généralement plus. Euh, mais fin, les trones de joli.
0: Californie ou le trone. Euh... Le, le ionandrome, comme on appelle. Ouais, il y a le mais bon, en 84, 85, ils ont tous gelé. Oui, mais euh, enfin, ça fait longtemps. Hein. D'ici là, ça, si tu les ça, as ça, plantés... Ça, ça elle...
1: reviendra. Ça tient... <rire> oui, 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 mais bon. <rire> Par contre, les lugustrums se taillent très bien, que ce soit le sinensis, le vulgareatrovirens. Euh, alors, l'hiver, sont... s'il fait très froid, ils vont perdre une partie de leurs feuilles, mais ces arbres qui supportent très, 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 très bien la taille. Hein. Euh, le chêne vert, c'est extraordinaire. Euh, le chêne vert, si vous voulez euh, qu'il fasse un m 20 dans 30 ans il fait toujours un m 20 il se porte très bien. On peut tailler comme on euh, veut. On
0: peut tailler comme on veut, c'est de la pâte à modeler. Donc vous avez tout un tas d'arbustes. Il y a des conifères quand même aussi. Euh, des, des... Il y en a même d'ailleurs qui sont pratiquement des paupières <rire> naturelles. Oui. Alors ils poussent, ils poussent lentement. Ah oui, Parce, oui mais ouais. par, par exemple, Picea glauca conica, mmh. qu'on appelle Albertiana, mmh. ça fait un cône tout seul. Ah oui, oui. Bon, même bon. Des, des ifs, hein, des ifs fastigiés. Euh... Bah, L'if, c'était quand même l'arbre de base. Mmh. Des grands taupières. Il ouais. y a aussi, bah, tiens, les, les, les cyprès de Provence aussi, ça, on mmh. peut faire des, ouais. des, des colonnes qui sont très très bien. J'aurais tendance à dire aussi, j'aurais bien mis la Santoline. Alors la Santoline, pour, oui. pour faire des bordures.
1: La Santoline, pour faire des bordures, elle est parfaite, il faut la tailler deux fois par an, il y avoir un terrain qui n'est pas trop humide en hiver et pas trop de température euh, euh, trop trop froide l'hiver. Moi, j'ai un exemple de topière qui est absolument incroyable. C'est dans la Haute-Loire, au-dessus de Brioude, un monsieur qui doit avoir euh, peut-être 80 ans maintenant, qui a été toute sa vie pépiniériste, mais pépiniériste de jeunes plants pour forêt, c'est-à-dire des épicéas, du douglas, voilà, du jaune. Et ce monsieur, en face de chez lui, a planté des conifères, des douglas, des épicéas, des sapins, et il a fait des taupières. En sapin, comme un sapin de Noël, avec des visages, des, 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 des taupières qui font 3, 4, 5 mètres de haut. Il a fait des colonnes, des boules, tout en sapin. Et c'est magnifique. Et je ne savais pas qu'on pouvait tailler le sapin de cette façon-là. Moi, je suis... Euh, je t'enverrai
0: des photos. De ah bah oui, parce, là, que, parce
1: que euh, c'est complètement que étonnant, étonnant.
0: Alors, il y a un jardin aussi que je peux vous conseiller et qui a des très beaux taupières, alors que c'est un jardin de base qui est naturel. C'est le jardin plume. Ah, bien sûr. Le jardin plume, il a vraiment ces côtés hyper naturels, ces plantes qui vivent presque sauvages, enfin, disons dans une sorte de grande prairie avec des pommiers. Et autour de la maison, il a créé mais, des sculptures de plantes. Mais C'est d'une beauté, d'une originalité en plus. C'est ça un peu le C'est Si vous vous sentez une âme d'artiste, bah, écoutez, jouez un peu du, du sécateur et de la cisaille et puis vous obtiendrez peut-être un chef-d'œuvre.